0: Salve galera, muito boa noite, estamos aqui de volta, temporada 2021 do Corrida de Aventura Bahia, das nossas lives, nosso bate-papo, recebendo grandes convidados e vamos começar já o ano recebendo um grande convidado, né? o professor Guilherme de Agostini, que vai falar bastante com a gente sobre treinamento, sobre treio, sobre suas experiências na Corrida de Aventura. Então a gente vai falar sobre um monte de coisa, é como eu sempre falo, aqui no Corrida de Aventura Bahia não tem entrevista, aqui tem um bate-papo e a gente convida né, nossos convidados ilustres para compartilharem com a gente um pouco das suas experiências, das suas histórias e a gente está convidando hoje o professor Guilherme para poder trazer né, um pouco do seu conhecimento, um pouco das suas histórias para a gente. Então já tem uma turma chegando aí, né, a galera Tá aí na área, Luan, Afonso, Duda, né? Vamos chegando, daqui a pouco o professor Guilherme entra aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, se ele já está, ainda não, para a gente poder é, entrar com tudo aqui na nossa live. Lembrando que nessa temporada eu estou fazendo um experimento, uma coisa nova, que são os cortes de aventura, então sempre eu vou pegar um trecho de uma live, uma fala bacana, um momento legal que, que teve aqui com o convidado. Vou fazer um corte desse trecho, né? E vou colocar lá no meu Instagram pessoal, que é o fernandotadeu.outside Então os cortes de aventura das lives que a gente faz aqui no Corrida de Aventura Bahia Vai lá pro meu Instagram pessoal e ficam postados lá, não vão ser postados aqui Já postei até lá um corte de aventura da última live de 2020 Que é um corte onde eu falo um pouco sobre quem eu sou Até para quem ainda não conhece um pouco sobre mim Tem muita coisa interessante não, mas tem, um, tem esse corte lá e aí a partir dessa dessa live eu vou tentar fazer né esses cortes de aventura até tentando pegar cortes de lives anteriores beleza valeu Caio Caioá é expedição Caioá tá no forno tá no forno 2022 ela sai aguardando aqui o professor Guilherme chegar para a gente poder começar deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui galera porque eu, como eu chego no horário, eu acabo não olhando o, Insta, o WhatsApp, ver se teve alguma mensagem. Mas não, o professor não mandou, não. Então daqui a pouco ele está chegando aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma conferida rápida. Para poder a gente começar o nosso bate-papo aqui com o professor Guilherme. Ele não chegou, ele mandou para mim um... Uma mensagem no Instagram pessoal. Mas é lá no. Minha galera, fazer o seguinte: eu vou responder aqui para o professor. Ah, já chegou aqui, já chegou aqui. Pronto. O
1: professor Guilherme está na área. noite. Boa noite. Amor, professor, prazer imenso falar contigo. O Vítor mandou agora uma mensagem lá no Instagram, o pessoal. Já estava falando com a galera que eu ia sair para poder te avisar que ia ser aqui, mas aí já está na área. Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o convite, poder participar aqui com a gente do nosso bate-papo aqui no Corrida de Aventura Bahia. Prazer imenso receber tamanho conhecimento aqui como nosso convidado, como eu te falei, a gente não tem roteiro. Até ideia é um bate-papo, é falar um pouco sobre o conhecimento que o convidado tem, é troca, né? Troca de conhecimento. Muito obrigado aí pela presença.
2: Ô, Fernando, eu te agradeço o convite, né? Falar de, de esporte é sempre maravilhoso e falar de endurance, de corrida de aventura, de treinamento é fantástico. Então, já deixo para sempre se precisar, nós estamos disponíveis.
1: É aquele Bora, tipo tá bom, de papo a gente que é a tá falando, né? Aí o Varley falou, né? Porra, cara, por que você não convida o professor de... Poxa, eu tô com esse apelado aqui para convidar, porque, sem dúvidas, já é um dos convidados, assim, que eu, eu teria muita vontade de bater um papo, né? Tava perto, assim, já previsto para poder ir lá no, no, no TECAD, mas não pude ir, porque também tô organizando uma prova... Então, fala um pouquinho para mim. É, não vou nem pedir para falar sobre você, porque a gente não tem tempo. <risos> tem muita coisa. E assim, tem a apresentação. Então, fala um pouquinho sobre esse trabalho que vem sendo feito com o freio. A gente vai começar um pouco sobre isso, né? falando sobre, no meu ponto de vista, esse, esse, esse ponto mais profissional que eu vejo que vocês vão dando para os estudos de freio para a estrutura de
2: treino, fala um pouco sobre isso que está sendo feito, até para a galera que não conhece, né? Bom, eu no, no treino, né, ultimamente, até o, o meio do ano passado, eu estava como treinador, né? E iniciei, na verdade, reiniciei como treinador, vamos dizer assim, com o atleta Cleverson e mais dois Amigos treinava três pessoas só, até de esportes um pouco diferentes, um de corrida de rua, o, o outro geral e o, e o Fantasma. E as coisas foram crescendo. O fantasma acabou classificando o Mundial, aí depois apareceram outros atletas de elite, e nisso eu fui aceitando, né, vamos dizer assim, e a equipe foi crescendo, crescendo, e eu sempre deixei bem claro que isso nunca foi meu emprego, né? Eu sou professor universitário e trabalho né, com fisiologia, treinamento na, na Universidade Federal. E aí foi chegando numa dimensão e que se acaba meio indo para um lado de ou eu começo a perder o controle disso ou eu paro. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer uma associação, vamos dizer assim, com a Life Runners né, de, de Santa Catarina, com os Celários e a Débora, e eu contribuí de uma maneira que eu vejo que ainda falta um pouco no treino ou no esporte, que é uma parte de análise de desempenho, o que tem hoje muito bem feito no voleibol, no futebol. né Mas o nosso esporte ainda ele é muito focado em cima de treino, treino, treino. E falta um pouco a avaliação do atleta, avaliação da prova, avaliação do atleta na prova. E aí eu fiz uma... Proposta, né? Da gente trabalhar passando meus atletas para eles, inclusive todos aí da, da seleção que eu treinava, e eu assumiria a parte de avaliação do desempenho dos atletas da assessoria, tanto os que eu treinava da elite, quanto atleta quanto eu, né? Atleta normal. E aí é uma coisa que deu muito certo, a gente trabalha com testes de subida, testes de plano, de velocidade aeróbica, de resistência de velocidade, e a gente faz uma análise importante que é. O, qual a deficiência do atleta e o que que ele precisa treinar e aí é uma coisa bem individualizada então os testes são individuais né? e nós determinamos um pouco do perfil ou seja, o que que cada atleta precisa treinar para melhorar o, o desempenho, então essa eu creio que é uma, uma coisa essencial e que logicamente Fernando, pode ser feito pelo treinador mas eu, no meu caso, não tinha condição de fazer, porque é um serviço individual. Então, eu tinha que pegar a avaliação de todos os atletas, fazer essa análise e depois montar o treino individual para cada atleta. Ficou muito difícil. Eu não tinha uma... Apesar de fazer parte de uma assessoria, que era 4X, né? Que a minha parte era 4X Trail, mas os atletas eram do Guilherme, entendeu? Então, agora ficou muito mais fácil. Os atletas foram divididos entre a Débora e os Celários. E eu faço a parte de diagnóstico aí do desempenho. Fica uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. Então, hoje não, é... é, é... Pode porque...
1: falar.
2: Não, então eu, eu, eu vejo que tipo, somou esforços no sentido assim... Quem ganhou muito com isso realmente foram os atletas. Por quê? Porque eles, tão, eles estão tendo uma tensão muito maior e uma qualidade que, na minha opinião, até melhorou né? em relação aos treinadores e em relação a essa parte de terem treinos mais focados individualmente, vamos dizer assim. Então, é um trabalho que não está dando para colocar a prova por causa aí do cancelamento de todas as provas, né? por causa do covid mas eu creio que dentro do possível, dentro do que os atletas estão conseguindo rodar, porque tá difícil, né? A motivação, só prova cancelada, cancelada, cancelada. Mas eu creio que o resultado, pelos testes que nós estamos fazendo, pelo próprio training camp que teve aqui, né? E vendo os resultados dos testes do atleta, foi muito bom. Está sendo muito bom.
1: Nossa, né? bom. Sensacional. E assim, professor, eu vejo, né eu, meu olhar leigo, vamos dizer assim, né? eu vejo que é, essa parte da ciência do esporte chegando para o mas chegando dessa forma, assim, com os estudos desse jeito, vai direcionando mais o esporte para o lado profissional, e a gente aumentando também o alcance do esporte. Eu costumo falar que, pô, eu acho que é, seria muito bacana se existissem os clubes como nós temos no futebol tivéssemos os clubes hein, da Corrida Aventura ou no treino, onde você tivesse ali os atletas profissionais que vivessem daquilo e tivesse aquela equipe que trabalhasse em prol dos resultados daqueles atletas, como existem né, no vôlei, no basquete, no futebol e outros esportes. Mas é, a gente vivia um momento que a gente não tinha ainda é, números, tanto de não era não era produzido tanto conteúdo. Como eu vejo até de cinco anos para cá, eu pensei que era realmente falta de conhecimento da minha parte, ou que de cinco anos para cá eu venho acompanhando e visto o crescimento ainda de uma forma rápida, vou dizer, para cinco anos, mas com um destaque muito grande de treino, até era coisa de aventura também. Então, acho que esse tipo de estudo, esse trabalho, ele é essencial para que a gente consiga ter né, alto desempenho nos atletas. Eu acho super interessante eu acompanho as postagens lá né, vejo o trabalho que é feito pô, eu acho sensacional aquilo ali é
2: eu, ve, eu vejo assim eu também vejo como como essencial porque eu defendo uma linha né é, que é a seguinte treinar o que precisa ser treinado ponto só que para eu treinar o que precisa ser treinado eu preciso descobrir o que precisa ser treinado. E para eu descobrir o que precisa ser treinado, eu preciso de duas coisas. Primeiro, avaliar o desafio, ou seja, o objetivo central do atleta que é a prova tal, ele é dependente de quê para ter resultado? Né? Quais fatores determinam o resultado? E aí dentro desses fatores que determinam o resultado... Nós avaliamos e, ver, e, 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 e acabamos descobrindo como que o atleta está nesses fatores. E aí fica é, muito fácil que por meio desse mapeamento a gente acaba direcionando. Olha, você precisa ter um foco em velocidade, você precisa ter um foco em ficar mais leve, você está perdendo muita velocidade na trilha, então precisa mais né, diminuir o, o índice aí, né que a gente criou de, de dupla tarefa, então precisa ficar mais... Técnico, vamos dizer assim. Então, acaba direcionando o treinamento. O problema é que na, na, na nossa fusão, vamos dizer assim, minha com a, a Jones, acabou dando certo, primeiro até porque, talvez não seja o meu emprego principal. Isso eu acho que é uma coisa importante. Por quê? Porque isso tem custo e demanda tempo. E para uma assessoria fazer isso, é, isso tem um custo que vai estar tá embutido na ONU. A onde, por exemplo, ó, nós vamos contratar um, um fisiologista, ou seja, o que for, para ser analista de desempenho. Tá? Isso vai ser transferido para o atleta, não vai ser transferido para o atleta, ou a assessoria tem condição de, de contratar ou não. Os esportes que você falou aí, se você reparar bem, e é lógico que nós estamos no Brasil, mas você falou do futebol, falou do vôlei, falou, se não me engano, do basquete, Todos são esportes com bola. Esportes com bola no Brasil são hipervalorizados. Não vou dizer que são hipervalorizados ou o nosso é hipervalorizado, mas não estou falando do trail só, estou falando do ciclismo, o próprio atletismo é um ou outro que desponta financeiramente e olha lá. né? Então esse é um, é, um, é um ponto complicado. E os esportes que a gente gosta, que eu vou colocar como trail e a corrida de aventura, são os piores ainda nesse quesito, por quê? Porque as empresas especializadas, elas não têm um público grande no Brasil para que tenha uma arrecadação grande que possa reverter em apoio, esse é um ponto. Segundo, esse tipo de prova, ele ainda é meio ausente da mídia e ele é muito ausente de torcedores, por quê? Porque ninguém quase fica assistindo a prova. Então você vai patrocinar uma corrida de aventura, você vai ver o... Alguém vai ver sua marca aonde? Entendeu? Diferente de um jogo que aparece na televisão, ou pelo menos você vai no estádio, tá propaganda na placa. Por isso que, imagino eu, que o caminho do trail, né, se um dia for pro lado olímpico, ele vai ser numa pisca de XC, igual o mountain bike, vai ficar dando volta ali, para que tenha um apelo. Entendeu? Entendeu?
1: Eu ia comentar justamente isso né, com a sua fala, professor de, sei lá, a, a, Será que não está no momento da gente começar a pensar em readaptações Aos esportes Seja a corrida de aventura ou o treino Em um formato Que pior né? Será que, sei lá, mesmo indo contra O que a maioria gosta A gente gosta de sair de um ponto Dar uma volta em um e voltar para esse ponto Ou sair de um ponto e chegar até outro Mais distante mas será que de repente a gente não precisa começar a moldar o esporte aí eu queria ter mais ouvir uma opinião sua mesmo. nesse formato de circuito para que ele seja possível ter, pela televisãoado, televisionado para que a marca apareça mais mesmo não sendo hoje o formato que o atleta se sente atraído mas talvez não seria uma adaptação necessária para vender o esporte para a grande mídia
2: bom se você pensar que pelo menos no Brasil o triatlon mais praticado disparadamente é o Ironman, que teoricamente é a distância maior, já que o Ultraman, por exemplo, é para uma minoria de pessoas, não é o triatlon é de Olimpíada, que é o 1540-10, que se faz em forma de circuito para ter esse apelo. Já não é de hoje que a gente sabe que a televisão mudou a regra de muitos esportes, o voleibol é um deles. Então a regra do voleibol foi mudada para se adequar à televisão. Então a única maneira do trail crescer para esse nível e para ter uma visibilidade como o atletismo de pista tem, porque querendo ou não o atletismo de pista tem um apelo grande, né? é, ele teria que ser nessa forma. Agora você imagina, dá para organizar. Eu vou inventar. É lógico que vai ser trail curto. Cara, mas se você conseguir fazer num lugar aberto, uma pista, um XC aí de, sei lá, dois quilômetros à volta, faz uma competição de 10 voltas, o público ia ser fenomenal. Para o atleta pode ser chato, mas para quem vai assistir é fenomenal. Entendeu? Eu, quando estava na maratona dos perdidos, cara, os caras iam correr 44. Eu vi os caras em dois pontos só, no quilômetro 10 que é a, a Cachoeira, e no quilômetro 21, 22, que era a Fazenda do tudo eu já achava fantástico, só de ver quanto tempo um estava na frente do outro, ainda se acompanha a prova. E isso é uma coisa importante que o pessoal precisa entender, não se faz muito esporte sem público. E muitas vezes, né, foi até uma crítica que eu tinha no passado, um pouco, é, até o, o Arley tá aí, né, que eu chamo de Agley, é, na Bi-Hill, onde se fazia uma estrutura fantástica para o atleta, mas eu já fiquei em premiação lá na chuva, porque não tinha tenda, por exemplo, para os familiares. Então, um exemplo que eu dou, você preocupou 100% com o atleta e não preocupa com o público, mas conforme for o esporte, quem paga seu esporte é o público. Entendeu? É público é. Então, é eu que acho...
1: O pode cobrar ingresso para assistir. Imagina uma fazenda com circuito fechado, Onde você consegue comprar um ingresso para poder o público e assistir as maiores disputas com grandes atletas da elite do Brasil? Sei lá, de repente, atletas da elite internacional. Eu imagino que seria público, eu pagaria para assistir.
2: Com somos som dois.
1: <risos> eu, eu, pagaria, eu, eu jamais estaria correndo, mas eu pagaria para assistir. Pois é, é Rui. Então, pô, eu, eu, eu acho muito sensacional, mas eu acho que a tem essa resistência enquanto atleta, né? Acho que o atleta de elite, eu falo que eu jamais estaria correndo, porque eu nunca teria um atleta de elite. Mas o atleta de elite, assim, eu vejo atletas sensacionais. Eu tenho um exemplo aqui na Bahia, que é o Miraí, que você conhece bem. Um cara que faz fantástico. Um baiano sensacional. Né? E que a maioria deles, da elite, eles possuem dupla jornada. Eles não conseguem viver do esporte. A maioria, talvez até todos, do treino da elite, eles não conseguem viver do esporte e de repente o treino por ter esse formato que já diverge da corrida de aventura de ter o percurso marcado até uma oportunidade maior até de você montar um formato para ser público talvez fosse uma, uma opção formar uma prova montar uma prova nesse formato de circuito e os atletas começarem a se adaptar àquela realidade você tem a prova maratona sei lá nessa né, de maratona e a prova circuito e na prova circuito vai ser aquela prova mais fácil você tem a visibilidade maior e você são um patrocínio, de você tem que ter sido para o atleta. E aí, de repente, o cara ele começar a reduzir a jornada dupla e começar também a receber por, essa, por essas provas de premiação. Vai acontecer por premiação, a, a confederação a, também apoiando né, o, o, o treino. Não sei, eu penso muito que talvez seja uma opção sim, prova de é que provas de um circuito de dois quilômetros é possível uma narração, uma loucura.
2: Não, é Sim, esse é outro problema que eu acho né, mantendo é. o trail como tá no Brasil ele também precisa melhorar na questão de interesse, eu sei que isso é um pouco complexo, deve custar um dinheiro que eu não sei quanto custa tá, mas também imagino que não seja um absurdo é você colocar, por exemplo em dois locais da prova independente do tamanho da prova o fiscal com um rádio que ligou o cronômetro na hora da largada e ele tá lá, olha, o primeiro a passar aqui no quilômetro 20 do PC tal é o fulano com 3 horas, o segundo colocado passou com 3 horas e 2, cara, informa, veja bem, eu vou numa prova de 10 horas que eu não sei nada, o que acontece durante não a... Não a até 10 horas para saber o que está acontecendo. É aquela surpresa total. Quem que é o primeiro? Você não sabe? É muito ruim ser torcedor de treio aqui no Brasil. É lógico que deve custar uma fortuna. Mas o mundial inclusive que o Mirailton foi e foi o melhor brasileiro, se não me engano, o mundial da Espanha, eu não tive a oportunidade de ir, né? Não pude, mas eu estava acompanhando aqui no Brasil pelo aplicativo. Eu sabia a colocação de todo mundo melhor do que o Togumi que estava lá em postos de controle na Espanha. Ah, isso deve ser uma fortuna. Não sei, mas eu tô falando que a gente tem que pensar em alguma coisa para deixar o esporte mais interessante. Porque senão... É, é igual agora. Uma coisa que a gente está tá discutindo muito. A, com a pandemia... Alguns esportes cresceram. Mountain bike foi um esporte que cresceu, assim, 300% em qualquer lugar do Brasil. E é lógico que não dá para nós mensurar muito o trail, mas nós sabemos que o trail não cresceu muita coisa em relação ao que estava. A pergunta que a gente tem discutido é se a população foi para o lado do esporte outdoor, por que, que procuraram o um mountain bike, que é excelente, mas é muito mais caro do que o trail. Então, vamos lá. O que, que tem no mountain bike que faz ele ser mais procurado, o que fez ele ser mais procurado que o trail? Então, eu vejo primeiro. O mountain bike não competitivo, ele é muito mais fácil que o trail. Ele comporta pessoas de uma aptidão física menor, né? porque o trail, querendo ou não, o correr, o correr cansa. E é difícil você descansar correndo como você consegue descansar pedalando. Até chegar um ponto que você não precisa nem pedalar numa descida e você dá uma recuperada no trail ou não. Ah, mas você pode caminhar. Sim, mas a hora que você vai caminhar, cansa. Você vai caminhar subindo, cansa. Então, outra, a bicicleta te leva mais longe. Então, no fundo, é mais prazeroso pedalar mountain bike do que fazer trail run. Esse é um ponto. Então, o nosso esporte, ele já é, pensando no trail, tá? Ele já tem as suas complicações naturais, né? E aí a gente ainda dificulta por outras situações. Aí, é, tipo assim, eu tenho medo do trail virar o passado da corrida de aventura que quase desapareceu no Brasil. E agora, graças a vocês aí, deixando bem claro, estão resgatando a Corrida de Aventura, porque ela chegou, eu não sei se chegou a ter algum ano que teve nenhuma prova no Brasil, mas eu sei que ela quase desapareceu.
1: Entendeu? Não, nenhuma prova, até onde eu sei, não não teve esse ano, mas já teve uma queda muito grande na Corrida de Aventura, né? só que mesmo com, com pouco tempo né, a Corrida de Aventura, né, 98 para cá eu considero pouco tempo, mas ainda assim, é, mesmo com, com todo esse desenvolvimento que nós temos hoje, o trabalho que é feito pela Confederação Brasileira, que é sensacional, as provas são cada vez mais Com tudo isso, ainda aquele esporte, quando você fala corrida de aventura, é um, um treino, porque é uma corrida ao ar livre. Você acha que corrida de aventura é aquela da vida que as pessoas estão realmente correndo ao ar livre. É, ou então a corredor de aventura é, é tipo triatlon né acho que todo corredor de aventura já ouviu isso quando tentou explicar é tipo um triatlon então ainda não é aquele esporte que quando você olha você sabe que esporte é né? você olha para o cara do freio você olha é corredor de freio você olha pro mountain bike ali é o mountain bike você olha para o corredor de aventura você não sabe qual é o esporte dele você, isso eu falo aparentado pro esporte né? a pessoa aparentada pro esporte você não sabe qual é o esporte do corredor de aventura porque as pessoas ainda não conseguem identificar a corrida de aventura no visual do atleta, como em outros esportes.
2: Sim, sim.
1: O esporte em está em desenvolvimento, mas a gente acredita que o esporte vai conseguir aí, mais à frente, um pouco mais de holofote. Eu, outro dia eu estava falando até com o Varley, ou Arley, que até é. mandou uma pergunta muito legal, que de... eu ia discutir contigo, né, falando com ele que assim, eu acredito que um dia a corrida de aventura ela vai se popularizar, mas não vai ser popular. Né? Ela vai se popularizar Vai chegar um ponto que você nunca fez Corrida de Aventura Mas você conhece alguém, você sabe O que é uma Corrida de Aventura Eu dou muito o exemplo da esgrima Se eu brinco, se eu não faço a minha ideia Não ninguém que faça esgrima eu não sei onde treina, não sei nada, nada Mas eu sei o que é uma esgrima Então assim, eu acho que a Corrida de Aventura Um dia pode chegar nesse ponto Mas não vai ser popular Assim como a esgrima, né? Você não bem em qualquer esquina uma pessoa é, é, esgrimando, você vem jogando futebol, então eu imagino que a Cruz pode chegar num patamar semelhante ao da esgrima, mas não popular. ela se populariza, mas não seria popular.
2: É bem interessante essa, essa colocação sua. Eu, eu tenho a minha opinião, a minha opinião é seguinte: o Togumi até fala muito isso. Para o trail crescer, nós precisamos é, convencer corredores de asfalto aí pro trail não é tirando o cara de uma prova e mandando para outra, porque o número de atletas seguiria o mesmo né? então nós temos que conseguir atletas novos, e atletas novos os mais fáceis, teoricamente seriam quem já corre no asfalto ao mesmo tempo eu fico pensando que quem gosta demais de correr no asfalto gosta de pace gosta de de um controle que na montanha não vai ter, não sei se o cara vai dar certo com isso então, eu acho que o apelo, talvez, tenha que ser para investir, talvez, no trekking, em travessias. E a mesma coisa, eu falo, eu acho que, para corrida de aventura. Eu acho que se a corrida de aventura tivesse... É... Não vou dizer treinos, mas tivesse... Sei lá se é a palavra certa, mas eventos não competitivos, mas que oferecessem estrutura. Falaram, olha, nós vamos sair de mountain bike desse lugar até o lugar tal, aí nós vamos pegar uma canoa, descer um pouquinho, depois nós vamos fazer trekking de volta até a bicicleta e pegar a bicicleta e voltar para o carro. Mas todo mundo junto, eu acho que pode ser que aumente o número de participantes. Agora, quem não tem noção e já vê de cara, nossa, mas eu vou fazer uma competição que demora 24 horas? Nunca! Então, e, e, esse negócio espanta. É, a não ser que o cara seja muito doido da cabeça, como nós, assim, que fala, não, a prova é de dois dias, que massa. Não, Para todo mundo é louco. Entendeu? Então, o cara, o, cara mal, o cara mal corre 5, 10 quilômetros no asfalto. Aí ele fala assim, não, eu vou correr 10 quilômetros no meio do mato, tendo que subir morro. Pra ele é correr. Ele não consegue lá imaginar que ali ele vai caminhar como todo mundo vai caminhar, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que é mal vendido. Nós vendemos de forma errada, na minha opinião. Mas...
1: Isso. até falando nesse mal vendido, não sei se é a minha percepção, mas é uma coisa que eu, que eu observo muito, né, nessa ideia de pegar o corredor de rua e levar para o treino. Hoje a visão que eu tenho é que as provas de entrada do treino ela tem 21 quilômetros, né, as provas é, dos, dos grandes desafios ela têm 50 né, e as maratonas, e eu estou fazendo uma analogia, elas têm 70 80 porque eu não vejo mais as pessoas hoje querendo fazer a base quando vem da rua para treino, não sei se eu estou errado mas assim, eu vejo hoje muito comum prova de 25 km muito comum, e a galera correndo 21 e terminando andando né ou uma prova até que dá para desenvolver uma corrida e a pessoa passa 80% da prova andando mas concluiu 21 em uma trilha né então eu fico pensando também que não é queimando a fase de desenvolvimento do esporte quando eu incentivo a pessoa que faz 21 no asfalto que está acostumada a, a pace, a não parar de correr, a velocidade eu incentivo essa pessoa a ir pro 21 de trilha, ao invés de incentivar essa pessoa de repente para pro 10, vai pro 5 para começar a ter esse primeiro contato e sentir que a coisa é diferente para ele não comparar que o tempo dele de 21 no asfalto vai ser muito mais rápido do que o 21 dele na trilha e ele não que que não estava treinado não, o terreno é diferente então, assim, a percepção que eu tenho, eu organizo prova. E eu vejo muita gente é, é, correndo os 26 os 21, que a minha sugestão seria que essas pessoas estivessem correndo um percurso menor, para poder aos poucos se desenvolver naquele ambiente. É como eu pegar um lutador de judô e falar, não, vá lá na faixa preta do jiu que também, que é a mesma coisa. Né? Não, são esportes semelhantes, mas são diferentes. É a mesma coisa, corrida de rua e treino. Não sei, é uma percepção minha, ou você também já presenciou um movimento semelhante de muita gente que está indo para o treino buscando os percursos maiores sem fazer a base?
2: Isso da, isso daí para mim é, é, é proporcionado pelo problema da palavra ultra. Né? Todo mundo chegou uma época no Brasil que queria ser ultra. e Porque o ultra envolve uma outra coisa que, na minha opinião, é uma, uma, uma interpretação errada da palavra superação. Então, todo mundo quer fazer uma coisa... É, com... Todo mundo quer fazer uma coisa complicada para dizer que se superou. Então, na minha visão, quanto mais superação você teve que ter na prova, é que menos preparado para ela você estava. esse é um ponto importante. Então, a superação foi criada essa superação inventada pelo ser humano, ela é uma superação que mostra o quanto você não estava preparado para o desafio que você fez. Porque se você tivesse muito preparado para o que você for fazer, você não tinha que se superar, você estava preparado para aquilo. né? Então o ser humano deturpa a questão da palavra superação. Só que hoje, com esse meio virtual, as pessoas são alimentadas por isso, então elas necessitam passar para frente, que são fodas, que fizeram uma coisa difícil, que se superaram, e aí vem as palminhas e aquela coisa toda. E isso... Fa... E, isso é, e isso faz com que as pessoas precisem desses desafios maiores do que elas estão preparadas para fazer. E eu não vejo, é, na verdade, é, tem vezes que o desafio que a pessoa escolhe é maior do que ela realmente. E aí a pessoa transfere, né? O, tenta transferir a performance dela de um 21 de asfalto, uma meia maratona, para vou dar um exemplo de uma prova que eu conheço bem, para os 21 da KTR Campos do Jordão. Cara, os 21 lá são terríveis. Sobe 1.400 metros, sobe 1.100 metros numa subida só, então, assim, você vai ficar mais de uma hora caminhando, então o cara fica louco, sem contar o tamanho da descida, né? Então, as pessoas pulam etapas, machucam, desanimam, porque eu não vou dizer que não teve a instrução, na verdade, não é isso. Mas a pessoa não admite o corredor de 21 quilômetros vai iniciar no 12, por exemplo, numa KTR. Ah, para ele que não conhece, pô, já corri 21, vou voltar para o 12. Né? Então, é. não acaba alimentando o ego, vamos dizer assim. E isso é complicado, cara. A pessoa não vê isso. Não, eu não tenho problema se eu não terminar. Acaba é, frustrando um pouco, sim. Principalmente a, a desistência. Tanto que criaram a, a, aquelas a motivação impensada, né? Corra, se não der, ande, se não der, trote, se não der, ande, se não der, arraste, mas não pare. Cara, para que é melhor, daqui a um mês, dois meses, tem outra prova, entendeu? Essa de chegar a qualquer custo também é outra burrice, na minha opinião. Então as pessoas precisam ser mais sensatas, cara, precisam ter um pensamento mais, mais clean, né? E eu, e eu lembro da Corrida de Aventura, isso tem duas frases fantásticas do... Do, do Lucas do Chauás, não sei se você conhece ele, mas ele faz umas provas pesadas, né? E aí eu fui numa prova dele de 300 quilômetros e um e duas equipes desistiram, vários desistiram, mas duas pararam e ele foi perguntar para os caras, falou, mas espera aí, por que, que vocês pararam? Aí os caras viraram, não, cara, a gente estava cansado demais. Aí ele falou, não, vocês vêm para uma prova de 300 quilômetros e não vão ficar cansado demais? isso não é motivo pra parar oh. já tem que saber que vai ficar cansado demais e a outra eu não lembro o que que era se era calor, o que que era lá que os caras também pff, desistiram aí eu na não, você vai fazer uma prova de 300km, vai cruzar duas vezes o dia dali das 9 da manhã às 4 horas da tarde, no verão e não quer que esteja calor? Não <risos> então mais ou menos isso as pessoas vão um pouco no oba-oba eu, eu... eu acho que supera certo
1: pessoal a superação é, trazendo para a corrida de aventura, você vai fazer a prova, treinou, está bem, seu caiaque furou. Então você planejou fazer a remada, pô, e aí aconteceu a situação adversa, e fugiu do seu planejamento. Você não volta, vou planejar para um caiaque furado. Você não planeja isso. Mas você vai correr uma treina, e aí, de repente, você tomou um combo e fez com que você continuasse a prova, você sei lá, fez um curativo, conseguiu continuar, mas não na mesma velocidade que você planejou fazer, você teve que reduzir, mas deu para completar. Você superou aquilo ali, não sei. Agora você largou, com um quilômetro começa a andar. É uma prova de 21. Você fazia 5 no asfalto, ou 21 da repente também no asfalto, não sei. E aí você chega todo torto, todo empenado, todo desidratado, porque sua água acabou e você não sabia que a prova era alta porque você não leu o regulamento você né? então, não está acostumado a ler e aí você faz aquele post da superação ah, é o da burrice. Né? não é mais o da superação não, eu, eu, aí as coisas mudam
2: eu concordo 100% com você, eu vou ser mais radical aí. gostei do, do jeito da, da sua colocação aí perfeita da superação no esporte, ou seja você estava preparado para a prova mas aconteceu uma intercorrência por exemplo você arrebentou o câmbio, não consegue pedalar, teve que botar a bicicleta nas costas ou empurrar a bicicleta 15 km para chegar no PC. Não tinha como ser diferente. Beleza? Eu radicalizo na superação quando fala assim, ó, nós estamos andando de avião, o avião caiu no meio do mato da Amazônia lá, você sobreviveu e aguentou lá 14 dias até ser resgatado. Isso é superação. Você não escolheu para estar ali. Ou não escolheu... É, ou não escolheu a situação que aconteceu. Agora... Eu me inscrevo numa prova, me preparo mal, acontece, me arrasto lá para chegar no final e ainda vou dizer superação? Não, isso aí é o um, é um cruzamento de irresponsabilidade com burrice, tá? Na minha opinião. entendeu?
1: É bem isso. Eu, eu vi aquele teu post lá, foi muito, muito, muito sensacional. É, assim, eu concordava 50% antes de ler com o seu post Depois de ler, eu concordei 100% Porque vem aquela <risos> questão da mente né? Porque assim, antes de ler, depois que eu li Mas assim, antes de ler, eu concordaria 50% Depois que li, 100% é Porque a gente fica naquela É a mente que leva o corpo não, Quanto mais eu treino, menos eu uso a mente Porque eu estou preparado para aquilo Eu não preciso da minha mente para me fazer aquilo A minha mente não precisa me convencer disso eu sei que eu posso porque eu estou treinado eu consigo tá bom então eu, não, eu não, vou ficar, não vou ficar botando a responsabilidade da minha mente agora, na hora da prova uma coisa que eu não dei a ela a responsabilidade na hora de cumprir o treino tá? é, a mente tem que mandar
2: treinar a pessoa confunde muito essa ah, tem que ter cabeça com motivação então, por exemplo, você é. está bem preparado, você está no pace que você gostaria de estar tá numa ultramaratona, por exemplo, mas aquilo está ficando monótono, está entrando a noite, você vai virar a noite, está ficando chato, você começa a ter sono. Cara, você precisa ter um potencial motivacional para seguir em frente. Mas não é falar assim, ah, eu tenho que ter cabeça para precisa ter um motivo para seguir fazendo aquilo. Qual que é o seu motivo? Você quer, chegar à linha, você quer cruzar a linha de chegada por quê? Ah, porque vai fazer bem para você, profissionalmente é bom, porque você também é dono de assessoria, isso é uma certa propaganda. Ah, você fez... Pronto. Sei lá o que você fez, mas você precisa de um potencial motivacional para estar tá lá. Se o seu potencial motivacional é baixo, a chance de desistir é maior. Se você terminou... Não é porque você se superou se você estava bem treinado, simplesmente você manteve a motivação, ponto. Então as pessoas confundem a, a utilização da cabeça, que vale a pena dizer, né? nossa, o, o atleta de ultra tem que ter cabeça. É lógico, você tem que se manter é, motivado, mas a motivação já tem que estar tá antes da prova também, você se inscrever numa prova dessa, você tem que ter um motivo muito forte, porque senão é loucura.
1: Não, isso é sensacional, motivação mas é ali, na hora Não, agora eu tenho que motivar Não, é, faz parte também do planejamento, eu acho O é, que vai te levar a completar aquela prova Isso faz parte Eu estou puxando a pergunta que o Varley fez lá no início né? Ele falou que se conheceu, discutindo índice e tudo E aí ele perguntou se hoje já existem é, é, números que dá para comparar Os atletas da elite brasileira com os gringos, né? Se tem um parâmetro como... Como
2: está o Brasil em relação ao restante do mundo? Olha, nós temos a... nós, nós temos é, hoje o nosso banco de dados, vamos dizer assim, né, que a gente conseguiu fazer com, com dois camps de, de alto desempenho né, aqui em Berlândia. É um banco de dados dos atletas brasileiros, da elite, tanto masculina quanto feminina. Então, nós temos dados importantes de de velocidade de trilha, de subida de 10%, de plano, de salto, né? de peso, altura e MC. Então, nós temos uma característica já do atleta de elite brasileira. Esse é um ponto. Em relação aos atletas mundiais, a gente não consegue fazer a mesma comparação até porque nós não temos esses dados deles. E aí nós temos que pegar o que nós conseguimos via treinamento deles. Exemplo, é, o próprio Strava nos fornece algumas coisas, ou algumas competições, por exemplo, o próprio Killian teve um 10km esses dias para 59, se não me engano, uma coisa assim. Então nós sabemos que ele tem um 10km hoje bem mais rápido que o 10km da elite brasileira, que está algo em torno aí de 33 minutos, mais ou menos, vou chutar. Esse é um ponto. Uma outra colocação é relacionada à diferença. Se nós pegarmos que o Kylian faz 33 minutos, o 10 mil, e nós pegamos que o melhor atleta brasileiro faz 30 minutos, e nós pegamos que o melhor atleta brasileiro vai fazer na casa dos 33, nós estamos 10% atrás. Quando a gente pega o resultado do Mundial né, de, de trail, nenhum atleta nosso perde por uma diferença menor que 10%. Então, a pergunta que a gente já começa a ver é, numa prova onde não temos a complexidade técnica e nem da altimetria, a diferença percentual é algo em torno de 10%. Quando vai para o trail, que entra o lado técnico e entra o lado subida, essa diferença aumenta para 12%, 15%. Ou seja... Tem alguma coisa específica do esporte trail que lá fora eles também são melhores que os nossos atletas. Não é só questão do preparo físico. Porque a diferença do preparo físico ela é algo em torno de 10% pegando esse tempo que eu peguei. Ou pegar a meia maratona de alguns atletas de elite e comparar com a meia maratona do Brasil. Ou a, o tempo de maratona, que nós temos do acedo, por exemplo, né? Do juni, que já teve 2,16 numa maratona, entendeu? Então, tem um passo. Aí, a hora que vai para o trail, no, na mesma distância, a gente perde por uma distância temporal é, percentual maior. Ou seja, então, o que dá para nós sabermos é que hoje, fisicamente, nós estamos atrás... E, tecnicamente, nós também estamos atrás. Tá? É normal estar atrás? Sim! O treino brasileiro é muito novo e esses atletas têm pouco tempo de treino, diferentemente do pessoal lá fora, que, primeiro, quase todos foram atletas de alto nível. Então, você pega... É o próprio Luiz Alberto foi medalhista, foi, participou de Olimpíada de Inverno, você pega o Killian, faz essas atividades, com três anos de idade ele já ficava subindo e descendo montanha. Esse tempo atrás nós tivemos o um curso com a Sheila e com o, o, o treinador dela, o Arroio. e se não me engano a Sheila foi campeã espanhola de lançamento de dardo, de pitata, sei lá o que que era, alguma coisa assim. Então, é, são, tem uma base esportiva muito maior. Você pega o Fantasma, que é a que eu conheço mais, né? Treinei 6, 5 anos. O Fantasma se descobriu sozinho numa meia-maratona, que ele correu uma meia-maratona da cidade, fez um tempo bom e falou assim, ó, oh, vou levar jeito pra correr". Pô, o cara já tinha 30 anos de idade. Entendeu? A diferença é muito grande. É... Tá me ouvindo, Tô.
1: Tá me ouvindo? falando aqui o fone e o outro... Eu vou dar um, uma pausa
0: aqui rápido para trocar Bora. consegue me ouvir agora continua continua pronto ok é, uma outra pergunta que eu queria muito saber a tua opinião professor é, a gente já tem aí né a, a CBAT né puxando já já puxou né o treino para ela montando o regulamento até participei com o Tolume, com outros organizadores, de uma reunião que estava sendo discutido como seria a base desse regulamento nacional. A World Athletics também já está junto com a ITRA. No seu ponto de vista, ainda demora muito para o treino conseguir ingressar num programa olímpico? Assim, uma pergunta bem diamante do esporte, querendo saber a resposta de quem entende muito mais do esporte.
2: Rapaz, é uma pergunta... Eu, eu, eu não sei nem o que, que é pouco tempo e o que, que é muito tempo. Nós estamos em 2000 e... É. Vamos pensar que vai ter Olimpíada no... Supondo que vai ter Olimpíada no Japão, 2021. Aí você me fala, o ciclo olímpico, mais duas Olimpíadas. Então seria 2028, né? Pensando que vai ter sete anos, só o Covid vai desaparecer não. aí. Teria chance de ter treino em 2028? Eu acho que não. É. Gostaria que tivesse 2024. Mas eu não vejo. Não vem em
0: 2028.
2: Né? Ah, não, não vejo ainda não. Infelizmente. É,
0: ainda, ainda tem muito a, a ser desenvolvido. Ah, é, eu acho que
2: tem que ter ser estruturado, né? Eu acho que precisa ter campeonatos é, nacionais, campeonatos regionais bem formados. Né? Aqui nós só tivemos o de vocês, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Agora esse ano, né? Estou um prejudicado aí. Mas precisa ter campeonato regional, precisa ter campeonato nacional, precisa ter campeonato sul-americano, organizado mesmo para ir para esse lado. Então acho que, que falta tempo.
0: E ainda tem muito a ser desenvolvido para poder chegar num programa olímpico, né? É, <risos> muita coisa. E cenário Brasil assim, qual a tua visão hoje, né, do, do treino brasileiro, da organização do treino brasileiro? Das provas, nível né das provas, alcance das provas. né Hoje você vê um cenário é, em quantos por cento melhor ou pior, sei lá, que cinco anos atrás? Né, como atualmente é o cenário do Brasil para o treino? Eu falo o treino, vamos usar todos os modelos de treino, falo todos os modelos daquela prova mais simples, é só o Estradão, é aquelas provas como a perdidos, né, uma prova mais dura, a KTR, é uma prova mais dura. A sua visão hoje, como é que está do treino brasileiro?
2: Bom, eu como como falei, eu tinha preocupação do treino é, ele para o caminho da corrida de aventura do passado, que era ele suicidar. Suicidar por um lado que, na minha opinião, era o número de provas crescer mais que o número de atletas e isso começar a ficar inviável financeiramente, porque um vai tirando o atleta do outro e complica. Eu lembro direitinho quando a Naventura... é, Ouro, como é que é? A no Paraná, esqueci o nome agora, esqueci e o Arasatuba foram realizados é, com uma semana de diferença, uma coisa assim. E eu comparei com o ano anterior, e a Ana Aventura, por exemplo, perdeu 140 inscrições, 140 finishers. que Eu tinha acesso ao finisher, eu não sei quando estava inscrito. Mas o número de finishers foi bem menor, imaginando que largaram menos pessoas. Então, esse é um ponto. Eu vejo muito, porque as provas pelo mesmo... Orga Cada organizador quer fazer o seu circuito. Então, a própria KTR, que é uma prova que eu gosto muito, iniciou com uma prova fantástica na Serra Fina. Depois, no outro ano, teve Serra Fina e Campos do Jordão aí depois já começou a ter é, Ilha Bela, então o próprio, o, a própria mesma prova foi começando a ter muitas etapas, e aí, na minha opinião, é, foi diluindo o processo, é lógico que cada um organiza o que quer, né? a gente não tem como organizar isso. Se a CBA que fosse assumir e falar assim, olha, nós vamos fazer um meeting brasileiro de corrida de, de trail, e vão ser três etapas ou quatro etapas no ano, e acabou, beleza. Se eu tenho pretensão, pode ter um, um milhão de provas de trail no Brasil, mas se eu tenho pretensão que meu atleta atinja o alto nível, ele vai disputar as quatro provas da CBA, e acabou. Porque ele tá pensando, Sim, é. ele tá pensando em outra coisa, né? Então esse é um ponto. Segundo, apesar de de um número da elite ser reduzido, e a gente fala reduzido, porque os atletas que representaram o Brasil nas quatro edições de Mundial são quase os mesmos, mesmo tendo prova de 42 e de 85, que é o dobro, né? mudaram um pouco os atletas, é uma competição, um circuito, ele faz bem. Então eu creio que se nós partíssemos para um circuito brasileiro, conseguíssemos organizar isso, eu acho que ia ajudar muito no crescimento do treino. Basta ter categorias mais organizadas, porque todo mundo gosta de disputar. Eu brinco muito, até Sim. falo comigo, não, eu estou lá para chegar no final. Tô, mas no momento que eu passar num staff, e ele virar para mim e falar assim, ó oh, cara, você é o terceiro da categoria, você pode saber que eu vou começar a olhar para trás e vou tocar. Isso é todo mundo. É. Então a gente tem uma, uma natureza, né? que seja levemente competitiva, mas tem. É. Então, eu creio que se organizasse circuitos, se você olhar oh, eu fiz tantos pontos, eu acho que essa era uma outra coisa que ajudaria no, no lado do desenvolvimento competitivo. Né? Eu creio que o trail melhorou demais em termos de, de, de participantes, é lógico que a prova cresceu mais que o participante, mas é um esporte que está ficando um pouco mais... É, divulgar, não vou dizer acessível, não que, na minha opinião, o custo dele deu uma, deu uma subida, né? Mas ele está sendo mais divulgado, os familiares que vão ver no outro ano se inscrevem em provas menores, né, distâncias menores, mas eu creio que o caminho da organização é o principal. Então, pode demorar, mas eu vejo até a própria CBAT é, como essencial nesse processo aí de normatização é. e assim por diante.
0: Não, sem dúvida, a gente aqui na Bahia, a gente brinca né? porque a gente foi o primeiro circuito do Brasil é, chancelado por uma federação, e aí eu fui lá, eu falo que eu fui, fui a cara que foi lá tomar os tapas, né? fui lá, levei para a federação, mostrei tudo, e a gente tem por esse lado da organização, a gente teve né, naquele momento muita resistência por talvez não entender a importância de um circuito chancelado né, por uma federação estadual. Eu acho que as coisas mudaram um pouquinho para os organizadores, mas eu acredito que ainda tem que é, é, desenvolver um pouco mais a ideia deles, da importância de se ter circuitos oficiais, resultados oficiais, até para os atletas, eles começarem a se beneficiar através dos resultados oficiais. É patrocínio público é viabilizado por resultados oficiais. Então não adianta você ser campeão da ultra, da mesa grande, sei lá o quê, ultra da garrafinha, se aquela prova ela não tem um resultado oficial perante a CBAT ou a Federação Estadual. Né? Porque aquele resultado não vai servir lá para frente para o atleta pleitear um patrocínio público, seja através da Secretaria de Esporte ou de alguma outra é, é, autarquia do esporte estadual, não sei. Então, os circuitos oficiais, eles servem para isso. E as provas, elas se beneficiam com isso, né? porque são oficiais. Os atletas se beneficiam com isso. Né, o treinador, ele se beneficia também com isso. Acho que todo mundo ganha né, quando você começa a estruturar o esporte de uma forma oficial. Eu, eu tenho bem essa ideia assim em relação a, a essa chancela, a você fazer parte de circuitos oficiais. Eu acho que eu treino... Chegou lá, né, tem Bahia, veio o Rio Grande do Sul, eu não sei os outros estados como estão, eu não acompanhei isso, mas o ideal é que cada um vá procurando suas federações e vão criando os seus circuitos para poder é, termos resultados oficiais nos estados e depois no Brasil.
2: Não, com certeza, é esse caminho aí da, da que ajuda até na normatização, né, cara, que melhora Sim. pelo menos... Né, para melhorar até o desenrolar da prova, a organização da prova, a segurança da prova, o atleta ter mais, o, o atleta ter mais respaldo. Então, tudo tende a melhorar. A gente sabe que tem uma certa burocracia e sabe que as coisas acontecem numa velocidade menor do que a gente gostaria que acontecesse. Mas, pelo menos, a gente acredita que aconteça do lado certo. né Do jeito certo. Entendeu? Então... É que nós estamos num momento que, infelizmente, né, cara, o Trail estava numa ascensão e 2020, 2021, né, as provas já sendo canceladas aí, logicamente, com razão. Não sei como é que vai ser esse ano, mas eu acho que o primeiro semestre já está meio comprometido. Então, isso barra um pouco o crescimento aí do, do, do esporte. É. Outra, a própria federação, né, a CBA, tem eleição agora em março, né? vamos ver também como é que vai virar, vai ser o primeiro essa gestão que vai assumir que teoricamente vai tocar o, o primeiro mundial é. treio entre o né? vamos ver
0: é. professor, a gente está acabando o nosso tempo, temos aí dois minutos para poder fechar mais uma vez, muito obrigado pela participação, foi muito bom poder conversar contigo né? trocar essa ideia eu ainda estou na esperança de aparecer lá nesse training camp de alto desempenho para poder estudar um pouco, né, ver os resultados. Acho sensacional, né? Estava com muita vontade de ir esse é. ano, mas a gente está montando a prova, né o, aqui que a gente vai fazer na Chapada Diamantina, no RWS. Uhum. Seria uma oportunidade também para você voltar para fazer a corrida de aventura aqui com a gente.
2: <risos> eu estou inscrito, por enquanto eu estou inscrito no Malacara.
0: É. Ah, Malacara, show de bola, vai ser é. provão Vamos
2: ver, né? <risos> Isso é. aí
0: é. E aí, eu agradeço muito aí poder vir aqui aceitar o convite pra gente falar um pouquinho sobre esporte de aventura treino, corrida de aventura e tudo mais
2: Pô, eu que agradeço e fico à disposição aí corrida... Esse esporte é fantástico, né? E corrida de aventura, vale a pena um dia conversar só dela aí, que putz, tem história demais de corrida é. de aventura competir sim, em 2000 Deus lhe.
0: <risos> tem muita história. É. Tem muita coisa para se falar. É. Mas vai... Vai, vão ter outros convites, sim. Eu, eu quero ainda falar muito contigo. <risos> a gente vai falar muito aqui ainda. Valeu. <risos> então, muito obrigado. A galera que tá aí assistindo também, que ficou tá até agora, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco esse bate-papo vai estar tá lá no podcast, no Spotify, então, se você estiver no trânsito, estiver fazendo alguma outra coisa, não precisa ficar tendo que ver, você pode só ouvir daqui a pouco sobe lá no Spotify. E estamos de volta aí com a temporada 2021 das lives do Corrido de Aventura Bahia.
2: Beleza? Valeu, obrigado. Eu sou
0: muito obrigado, galera, muito obrigado e até a próxima. Até Tchau. a próxima, valeu. Valeu.